1: muy buenas tardes, amables oyentes, qué gozo saludarles una vez más, deseando que estén bien, que la gracia, la paz y la misericordia de Dios esté en cada una de sus vidas. En esta hora, saludando de una manera especial a mi amigo Andrés Felipe, y qué gusto. Y a todos ustedes, amados oyentes, decirles bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Un Tiempo de Bendición, este programa Una Voz de Esperanza que se transmite de lunes a viernes en este horario de las 4 de la tarde tiene un objetivo y es transmitir la voz de Dios, la palabra de Dios Así que bienvenidos todos, les invito para que nos gocemos y nos alegremos en Dios Dios nos regala un día más, una oportunidad más para ver la gracia y la misericordia de Dios Hoy podemos decir ya estamos eh, prácticamente finalizando este 2021. Amados, nos quedan dos días y podemos decir Dios nos ha regalado un año más, una bendición más. Donde Dios nos ha ayudado, donde Dios nos ha cuidado. Pese a que hayan habido momentos difíciles, sí. Hemos pasado tal vez pruebas, dificultades, muchas personas han tenido pérdidas. Quizás alguien ha perdido o hemos perdido seres queridos. Amados, pero todo esto está dentro de la voluntad de Dios, dentro del programa de Dios, los designios de Dios. Sin embargo, en todo vemos que Dios es bueno. Por eso, hoy les invito para que tengamos gratitud a Dios. Expresemos de corazón y con nuestros labios nuestra gratitud al Señor, diciéndole gracias. Gracias porque Dios no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Esa promesa extraordinaria de la palabra siempre trabaja en mí. Para mí es una bendición. Dios se la dijo a Josué, el gran hombre de Dios que tenía que enfrentar unos retos muy grandes. Y Dios le dijo, no te dejaré ni te desampararé. Pero se ha venido cumpliendo esta palabra. Mi querido hermano, querido amigo, es para usted hoy esa promesa. Dios está contigo y él te dice hoy no te dejaré ni te desampararé. Saludo a todos, a todos mis hermanos, a todos los que nos sintonizan aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, siervos, siervas del Señor, en, la, en las iglesias, las congregaciones, bendiciones a todos los hermanos. Por ende, un saludo grande a la iglesia en Piedecuesta, la iglesia que el Señor, por gracia, me permite pastorear. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Es para mí una honra estar al frente de, de este trabajo y recordándoles a todos nuestra dirección. Allí en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral, en pie de cuesta. Allí nos reunimos el día martes 7 de la noche, el día jueves 7 de la noche. Bueno, en esta fecha en especial, tenemos un programa el día de mañana, el último día del año. Estamos invitándoles para reunirnos allí a las 8 de la noche con un culto especial, dándole gracias al Señor. Así que quien eh, le quede cerca y desee visitarnos, Estamos allí haciendo la obra del Señor, reunidos como iglesia del Señor, eh, agradeciéndole a Dios por todos los beneficios recibidos. El domingo, los domingos, mis amados, tenemos programas especiales, 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde. Recuerde nuestra línea telefónica, 318-767-9537, podemos orientarle en el área espiritual pero también si ustedes desea mayor información referente a nuestros programas, referente a nuestra obra, amados, con gusto eh, estaremos informándoles, ya que nuestro deseo, nuestro anhelo es hacer la obra de Dios y encaminarnos todos por el buen camino, el camino de la verdad. Y el camino de la verdad es Jesucristo, Jesucristo el Señor. Recordándoles, amados, que... Si somos de Dios, si le pertenecemos a Dios, si somos hijos de Dios, podemos decir confiadamente Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¡Qué bendición que podamos declarar esta verdad! Que usted, mi hermano, mi amigo, y saludando también a todas las personas que nos siguen a la distancia, en lugares lejanos, hasta donde llegue esta señal de la radio, pero también los que nos siguen a través del Facebook, a través de las redes sociales, es un gozo grande y y que unidos continuemos, continuemos amando a Dios, aferrados al Señor, agarrados de la mano de Dios. Qué bendición tan grande es que nosotros podamos eh, tener a Dios con nosotros y por nosotros. Y como siempre, mis amados, vamos a orar. Es una corta oración, pero vamos a pedir al Señor que nos bendiga en este momento, que bendiga nuestra vida y por ende démosle gracias. Y aún Presenta tu necesidad dándole gracias al Señor, porque el Señor dijo, por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego con acción de gracias. Oremos a Dios, Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. Es una bendición en este momento implorar al cielo la gracia, la ayuda, el respaldo. Pido que nos bendiga, Señor, bendice nuestras vidas, perdona nuestros pecados, Dios. Y permítenos hoy hallar gracia delante de ti, oh Dios, y ser guiados con tu santo espíritu. Bendice a cada persona ya a la distancia. Bendice, Señor, aquel hermano, aquella hermana que está pasando necesidad, aquel que está enfermo. Dios, sánalo. Tú puedes hacerlo, y lo pedimos humildemente, porque para ti todo le es posible. Eterno Señor, consuela al que está triste. Provee al que necesita, Señor, Dios, y ministranos, Ministra. Dios, a través de este programa, bendice esta emisora, bendice los medios por los cuales este programa es realizado y bendice a todos, a todos nuestros oyentes, a quienes amamos en el Señor y a quienes bendigo en tu nombre. Padre, que la gracia sobreabunde sobre todos. Lo declaramos en Jesucristo, declarando bendición sobre nuestro país, Colombia y el mundo entero, Señor. Que su bendición esté para siempre con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados, seguimos creyendo, seguimos confiando, seguimos aferrados al Señor, apoyados en Dios. Hay una palabra preciosa y es que el Señor dice, los que miraron al Señor no fueron avergonzados. Los que miran a Dios, los que tienen a Dios, los que tenemos a Dios, seremos bienaventurados. De esta manera, esperando al Señor, recuerden, amados, Cristo viene por su iglesia. He estado orando al Señor, he estado meditando en este anuncio, en esta parte profética de la palabra, cuando el Señor prometió volver por su iglesia y lo anunciamos todos los días, y los que estudiamos la palabra, su Evangelio Santo, conocemos esta doctrina, y obviamente pensando en que hay personas que en algún momento de... En nuestra predicación, en algún momento de nuestro ministerio, me han preguntado, bueno, y si el Señor viene, ¿por qué no ha venido? Amados, meditando en esto, el Señor me dio una respuesta y quiero compartirles. El Señor no ha venido, primeramente, porque dice la palabra que no es cuando nosotros creemos o pensamos. La fecha no existe para nosotros, no está de, eh, declarada, no hay una fecha como tal. Número dos, el Señor dice que Él no retarda su promesa, sino que es paciente. Y esas personas que preguntan, ¿y por qué no ha venido? Más bien deberían preguntarse, ¿y qué tal que yo hubiera venido? Si el Señor hubiera venido ya, todos aquellos que dudan, todos aquellos que menosprecian, que tienen en poco esta doctrina, se lamentarían, pero todavía, todavía hay oportunidad. La oportunidad es aceptar al Señor, tener a Cristo en el corazón, creer en el Evangelio y prepararnos para el encuentro con el Señor. Porque después de que la trompeta suene, y la iglesia se vaya. Mis amados, ahí sí será demasiado tarde. Ahí sí será el lloro y el crujir de dientes, como dice la palabra del Señor. Por esto mejor creer y esperar. Esperar el momento del Señor, que no sabemos el, el día y la hora, pero el Señor viene por su iglesia. Entre tanto, le servimos aquí, haciendo su voluntad, haciendo la obra bendita del Señor, trabajando para Dios. Amados, Dios nos ha dado el privilegio, y usted puede decirlo conmigo, Dios nos ha dado el privilegio de trabajar un año más. Y usted ha trabajado, hemos trabajado, hemos servido al Señor. Y Dios nos va a bendecir y Dios nos va a recompensar, porque Dios recompensa por todo lo que hacemos para Él. Dios no se queda con nada. Él es la persona más fiel, la persona más justa, que nos paga y nos paga muy bien. Por eso debemos agradecerle al Señor, agradecerle por sus muchas misericordias. Y, y yo quiero hoy eh, abrir un tema que quiero compartir y que esta palabra pueda bendecir nuestra vida, pero también pueda eh, movernos, eh, motivarnos a darle gracias al Señor, a darle gracias en todo. El Señor dice en su palabra, que espera que le demos gracias. Dice que la voluntad de Dios para con nosotros es que le demos gracias, dar gracias en todo, tanto lo bueno como lo malo, tanto aquello que nosotros llamamos bendiciones como lo que llamamos pruebas y adversidades, porque a veces nosotros llamamos bendiciones a aquellos logros que valga la redundancia. Alcanzamos, logramos cuando tenemos eh, una buena remuneración por un trabajo, cuando alguien nos da algo, etcétera, llamamos bendiciones. Sí podemos llamarle bendiciones. Sin embargo, a veces cuando Dios nos da algo, cuando Dios nos provee de algo, y si eso nos alejó de Dios, no era una bendición. Porque todo lo que nos aleja de Dios no es bendición. empero hay pruebas, hay enfermedades, hay dificultades, hay tristezas, hay lágrimas en nuestros ojos que nos mueven y nos acercan a Dios. A eso le podemos llamar bendición. Por eso... Debemos darle gracias a Dios por todo, porque no sabemos si la prueba que estemos viviendo, que estemos pasando o que hayamos pasado, sea una bendición, ya que esto nos acercó al Señor. De pronto una bonita relación que usted tiene, una, una buena amistad, sea un amigo o sea una pareja, hablando de, de, de quien tiene una pareja, sea hombre o mujer, que Dios le permitió una pareja, si es el hombre, le permitió la esposa, si es ella, le permitió el esposo, o le permitió una relación de noviazgo, etcétera, y esto lo acercó al Señor, esa es una bendición de Dios. Pero si fue una amistad que a usted lo alejó de Dios, y si usted ya estaba cerca de Dios, sabía orar, sabía escudriñar la palabra, sabía buscar de Dios, y algo lo alejó de Dios, eso que lo alejó, aunque a usted le parezca agradable, pero si lo alejó, esa no es la bendición de Dios. Todo lo que nos atrae al Señor es bendición. Es por eso que es tan amplia la palabra cuando dice ven gracias en todo. Por eso demos gracias, aun por los momentos difíciles, démosle gracias al Señor. Y dar gracias al Señor es reconocer su misericordia. Hay un Salmo precioso, y es el Salmo número 136, y quiero leer algunos versículos de este Salmo para entrar en esta reflexión que he titulado, ¿Cómo terminar bien el año? ¿Cómo terminar bien? Porque no es simplemente terminarlo, sino terminarlo bien. Terminarlo satisfactoriamente. Terminarlo en paz, terminarlo contentos, alegres, con el verdadero gozo, con la verdadera alegría. Alguien dirá que terminar el año bien es terminar borracho, embriagado totalmente, perdido. Bueno, no es la mejor manera y no es terminar bien. Alguien dirá que terminarlo bien es terminar eh, en una fiesta, en un viaje, etcétera. Bueno, todo esto es posible y todo esto se hace. Pero la mejor manera de terminar el año lo vamos a ver hoy a la luz de la palabra. El Salmo 136 habla de reconocer la misericordia de Dios y dice alabada a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Me gusta mucho esa palabra porque para siempre es su misericordia. El versículo número 2 dice alabada al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Alabada al Señor de los señores porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia. El que hizo los cielos con entendimiento porque para siempre es su misericordia. El que extendió la tierra sobre las aguas porque para siempre es su misericordia. El que hizo las grandes lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, etcétera, Porque para siempre es su misericordia. El que hizo el día, el que hizo la noche, el que hizo el aire, porque para siempre es su misericordia. Y para no leer todo el Salmo. Termina en los versículos 23 diciendo, es él quien en nuestro abatimiento se acordó de nosotros porque para siempre es su misericordia. Oye bien, en nuestro abatimiento, en nuestra prueba, en nuestra dificultad, se acordó de nosotros porque para siempre es su misericordia. Verso número 25, el que da alimento a todo ser viviente porque para siempre es su misericordia. Amados, ser agradecidos con Dios es reconocer la misericordia de Dios. Ahora, ¿qué significa esa palabra? Una palabra tan importante y tan mencionada en la Biblia, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se compone de dos palabras. Es decir, la palabra misericordia tiene dos palabras, miseria y cardia. Miseria, que significa nuestra miseria, nuestra condición, y cardia, que representa el corazón. Dios vio nuestra miseria, Dios vio nuestra condición pobre, raquítica, Dios nos vio perdidos, totalmente sin valor, porque esa es la condición del ser humano sin Dios, el pecado nos degenera, el pecado nos acaba, el pecado nos arruina, el pecado nos destruye y finalmente el pecado mata. Pero Dios, viéndonos en esa condición, nos, nos vio y nos amó, nos amó con amor verdadero, con su corazón. Por eso, nos, por eso la palabra miseria y cardia se unen. Dios tuvo piedad, compasión de nuestra miseria y nos miró con el corazón. A eso le llamamos en una sola palabra misericordia. Reconozcamos la misericordia de Dios. Reconozcamos que nosotros sin Dios nada somos, que nosotros sin Dios nada logramos. Bien dijo nuestro amado Señor Jesucristo, allá en San Juan 15, el versículo 5, porque separado de mí nada podréis hacer. Ese texto, obviamente, hay que entenderlo y hay que aplicarlo en tema de salvación. El hombre puede hacer muchas cosas separado de Dios, sí. Pero en términos de salvación, el Señor dijo, separado de mí nada podréis hacer. Pero tengamos en cuenta que lo único importante en la vida es alcanzar la salvación. Y Dios este año nos ha permitido la vida, nos ha permitido la salud. Nos ha permitido pasar pruebas, pasar dificultades, pero estar de pie. Y si estamos de pie, démosle gracias a Dios. Entonces, ¿cómo terminar bien el año? ¿Cómo terminar bien? Es la reflexión de hoy. Número uno, ya les dije, reconociendo a Dios. Reconociendo la misericordia de Dios y agradeciéndole, agradeciéndole por todo. Número dos. Esto debe llevarnos a un reconocimiento. Frente a toda situación, es la misericordia de Dios la que nos ha cuidado. Amados, en cada circunstancia que hemos pasado, Dios ha estado ahí. Mire, hay un ejemplo muy grande en la Biblia, muy sorprendente y de hecho quiero dejarles este este pasaje o este tema tan importante de la palabra del Señor, porque es que la Biblia, todos los temas de la Biblia son supremamente importantes. Y quiero hablar de un ejemplo, de un hombre de Dios, un gran profeta de Dios y es el profeta Jeremías. El profeta Jeremías vivió en el tiempo del exilio, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Cuando los babilonios vinieron y se llevaron a Israel, y Jerusalén fue destruida, la ciudad fue quemada a fuego, eh, hubo un caos terrible, fue algo tremendo Y eso fue a consecuencia de que el pueblo de Israel fue desobediente con Dios Y Jeremías, que tanto predicó y que tanto llamó al pueblo al arrepentimiento Y que tanto los convocó a buscar a Dios Y pudo ver la ingratitud del pueblo Pudo ver ese pueblo duro de corazón Él se pudo dar cuenta de una nación totalmente apartada de Dios Alejada de Dios y que entre tanto él les rogaba que buscaran a Dios ellos más se alejaban, como que el mensaje lo entendían al revés. Él les decía acérquense a Dios y ellos se alejaban. Él les decía busquen de Dios y menos lo hacían. Entonces esto llevó a que el pueblo eh, cayera en manos de los enemigos y que fueran llevados cautivos y que a muchos eh, israelitas, a muchos buenos hombres de Dios, pero por su descuido los, los mataron, los quemaron, los degollaron, etcétera. Acabaron con la ciudad de Jerusalén, eso fue terrible, al punto de que Jeremías terminó en lamentos, y aparece un libro en la Biblia, llamado el libro de lamentaciones, y el libro de lamentaciones es terrible porque Jeremías cuenta allí la historia de cómo el pueblo se lamentaba y de cómo el pueblo eh, sufría y lloraba por su miseria, por su dolor, obvio, eran efectos y consecuencias del pecado, porque Amados, todo lo, que, todo lo malo que sucede son consecuencias de, del pecado que hay en el mundo. El pecado daña, el pecado corrompe, el pecado destruye. Y esa era la condición del pueblo. Esto nos lleva a una pregunta. Ver nosotros un mundo que se desmorona, ver un mundo desbaratado. Ver niños en la calle con hambre, pidiendo limosna. Otros ya en los vicios, en la drogadicción en la delincuencia y mucha gente dice, ¿y si Dios es amor? ¿Por qué permite todo esto? Amados, es que la respuesta no está en Dios, la respuesta está en nosotros. Es muy simple, Dios es amor y Dios está en todo lugar, pero en ese tipo de, de, de cosas, como ver eh, la niñez, la adolescencia, la juventud y por ende el mundo, en toda clase de pecado, quiero decirles, Dios está en todo lugar. Pero Él no se manifiesta donde no se lo busca. Él no se manifiesta donde no se reclama a Él. Él no está donde donde no se le ora, donde no se lo llama. Él no va a ir porque Él es un caballero. Por ende, Él no va a entrar a nuestro corazón a menos que nosotros le invitemos porque Él no va a entrar abusivamente. Por eso, querido amigo, es tiempo, es momento para que Cristo entre a su vida. Pero quien quiere darle, quien puede darle la entrada es usted, mi querido Amigo invitándole y diciéndole, Señor, te invito como mi Señor y mi Salvador. Tal vez su familia, su casa, su vida misma es un caos. Y usted dice, ¿por qué Dios no hace nada? Mi amigo, quiero decirle porque usted quizás no le ha permitido a Dios intervenir, porque lo ha sacado de, 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 de su vida, lo ha sacado de su casa, con su actitud arrogante, con su actitud irreverente, con su actitud de desobediencia. Pero si volvemos al Señor, si usted vuelve a Dios, le pide perdón, lo reconoce. Él está ahí para perdonarle y entonces él podrá intervenir. De manera que no es que Dios quiera ver el mal en el ser humano, sino que el ser humano lo busca y, y a menos de que le demos la oportunidad a Dios, Dios no nos va a obligar porque Dios no nos creó como robot para tratarnos como tales. No, Dios nos dio un libre albedrío. Por eso reconozcamos a Dios reconocer a dios es la mejor manera de terminar bien el año recuérdelo si hay gratitud veremos la misericordia de dios y entonces podremos reconocerlo reconocer que en cada dificultad dios estuvo ahí tal vez usted se sintió solo se sintió sola se sintió sin fuerzas pero sin embargo te has levantado y estás de pie y hoy quizás está conmigo y junto con este programa diciendo Doy gracias a Dios por todo. Eso significa que usted no estuvo solo, que no estuvo sola. Dios estuvo ahí. Frente a cualquier falla, porque ¿quién no le ha fallado a Dios? ¿Quién no ha cometido una falta? ¿Quién no ha cometido un error? Pero quiero decirle, frente a cualquier falla cometida, Dios ha estado ahí. La fidelidad de Dios ha estado ahí. Recuerde que la palabra del Señor dice que si nosotros somos infieles, él permanece fiel. Claro que sí. Y nosotros sí somos infieles. Yo reconozco como humano que soy infiel. Yo reconozco como humano que, que le fallo a Dios. ¿Quién no le falla a Dios? Me confronta la palabra del Señor cuando frente a una multitud que amenazaba a una mujer pecadora, el Señor le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. Y dice que todos movidos por su conciencia, se fueron uno a uno y dejaron a la mujer allí, frente a Jesús. Y Jesús sabiendo que ella había pecado, al igual que todos los que estaban ahí eran pecadores. Mire qué lindo que el Señor nos hace ver lo que somos. Y le fallamos a Dios, pero Él no viene para apuntarnos con el dedo amenazador y decirnos, usted ya falló, usted ya pecó, no tienes oportunidad. No, Él viene en cambio para decirnos, si fallaste, yo te puedo perdonar. Si has pecado, yo te puedo limpiar, basta que te arrepientas, basta que te acerques al Señor y el Señor está listo para perdonar, el Señor está listo para limpiar su vida. Lo ha hecho con muchos de nosotros que nos hemos acercado al Señor, así que reconozcamos la fidelidad de Dios. Y ya para finalizar por el día de hoy, amados, en cualquier necesidad, su bondad ha estado ahí. Dios ha sido bondadoso y Dios nos ha provisto. Por eso estamos vivos, porque Dios nos ha dado la vida, porque Dios nos ha dado la salud, porque Dios nos ha dado el alimento, porque Dios nos ha dado el vestuario, porque Dios nos ha dado el techo, nos ha dado una cama donde descansar, nos ha dado alguien con quien compartir, puede ser nuestra familia, puede ser alguna persona llegada, algún amigo, etcétera, pero con alguien hemos podido recobrar fuerzas y aquí estamos. Démosle gracias al Señor. Amados, ¿cómo terminar bien el año? Agradeciendo. Reconociendo, pidiendo perdón y viendo su bondad con nosotros. Les bendigo, les amo mucho, espero esta palabra haya bendecido su vida, y les esperamos en nuestra próxima emisión. Bendiciones para todos y una feliz tarde.
0: Volverá, volverá, yo bien lo sé. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.